0: First down, bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast. Zona Fiar. Rapaziada, Rafão Martins de volta com vocês, continuando a série de Season Preview, e agora com um time da AFC, talvez um time não tão lado mas que vem com um dos meninos aí do Sean McVay, a gente vai falar desse, dessa nova staff do Cincinnati Bengals, e pra me ajudar a falar de Bengals, tem aqui comigo o Danilo Miller do Diário NFL, tá tudo certinho, Danilo?
1: Fala, Rafão, muito obrigado pelo convite, e aí é, falar mais uma vez no Zona FA. Uma temporada difícil pro Bengals essa última aí, perdemos dois Jogadores no meio da temporada e acabamos perdendo dois jogos pro Browns. Isso é uma novidade que fazia muito tempo que não acontecia. Então é uma temporada que não foi tão boa assim, é com muita, muitas novidades agora. A saída do Marvin Lewis depois de 500 anos, é, chegada de sangue novo aí, uma, vamos ver, uma estrutura nova de ataque e defesa.
0: É isso aí. Eu, eu desde que comecei a ver, né, Fel? Tem Marvin Lewis ali no Bengals, né? Vai ser novidade ver esse time sem o seu head coach. É,
1: então, você é antigo. tão antigo quanto eu. O Marvin Lewis é ele estruturou o Bengals a gente, a gente começa a criticar ele agora, cara Mas o Bengals era o Browns de antigamente Sim. Era pique 1 atrás de pique 1 no Bengals ali no, ali no final dos anos 90 começo dos anos 2000 ali era, era desastroso ali, a sequência <risos> de anos, ele, ele fez bastante coisa boa, é, mas já estava na hora de mudar
0: com certeza, com certeza chegou os playoffs, né por mais que não tenha dado aquele passo final, um cara que teve sim, é, mérito no, aonde o Bengals chegou hoje e antes da gente avançar aí sobre o, esse raciocínio em cima do Bengals vamos aos recadinhos do programa <música> Zone 4 Tempest. Bom, rapaziada, você já sabe né, que o Zone FA tem um clube de assinaturas e se você é muito fã do Zone FA e quer ver a gente produzindo cada vez mais conteúdo, chega lá no picpay.me barra canal dá uma olhada nos nossos pacotes, nos nossos incentivos, pra você ganhar acesso ao nosso grupo de discussão no WhatsApp, ao nosso, aos nossos conteúdos exclusivos. A gente tá. Todos os textos de, de resumo que estão saindo no site, a gente joga antecipado pra galera que é membro do Locker Room, Também tem os nossos podcasts exclusivos, né? Teve o points aí no mês passado. Já tô gravando essa semana a segunda edição com o Barandas. Vai ser sobre posicionamento de DL, né? Three Technique, One Technique, Five Tech e gaps ofensivos. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, considera fazer um investimento e ajudar a gente a tocar aqui o podcast. Se você ainda não tá confortável em nos ajudar dessa forma, você pode chegar no iTunes, mandar um review cinco estrelas, comentar sobre o nosso podcast. E se você não tem acesso ao iOS na sua plataforma, você não consegue avaliar o nosso podcast ou agregador, você pode nos seguir no Spotify, compartilhar no Twitter, no Instagram, no Facebook e ajudar a gente a aumentar cada vez mais a nossa audiência. Lembrando, galera, que todo o episódio de preview que tá saindo aqui no feed tem um texto lá no site com o um resumo do off-season dessa mesma equipe. Então, você ouve o podcast a gente falando sobre as mudanças, mas você consegue entrar no site e, e, ver o resumo da equipe com as quem chegou, quem saiu durante a free agency A classe de draft Os principais jogadores no, no, no ano passado Enfim, é, um bom complemento Pra esse programa, não deixe de conferir Lá no medium.com barra canal FA, e é isso, bora falar de Bengals Next
1: message
0: Yo I don't know where to start. check it out Music is my total existence dog straight up everything in my life revolves around music Bom, é isso galera, vamos falar de Cincinnati Bengals Antes da gente começar o preview e falar de fato do, de 2019 Fazer aquele recap rapidinho, a temporada 2018 Que se encerrou com 6 vitórias e 10 derrotas né? Uma campanha bem abaixo do esperado aí de Cincinnati é, Foi o último colocado da divisão norte da AFC Obviamente não qualificado para os playoffs Mas com algumas performances individuais interessantes O, o Joe Mixon chegando a quase 1.500 Jardas combinadas, né? Terrestres mais recebidas, nove touchdowns. O wide receiver Tyler Boyd, que pode formar uma grande dupla, teve uma temporada muito boa em 2018. 1028 jardas e sete touchdowns. É, na linha defensiva tem o Carlos Dunlap, né? O defensive end, 8 sacks, dois fumbles forçados, oito passes desviados, que é um número muito é, interessante, muito difícil de você ver um, um DL que desvia tantos passes assim como o Carlos Dunlap fez em 2018. Dino Atkins, presença ali sempre. É um dos grandes pilares desse time. 10 sacks na temporada passada. E o Sean Williams na secundária com 5 interceptações, 9 passes desviados. Teve um touchdownzinho também. E, Danilo, o, o grupo, ele vem... Semelhante ao que a gente assistiu no ano passado, né? Mas a presença do Anarum, que é ex-defensive coach do Giants do Dolphins, é, é o que vai dar o ritmo, né? Des vai ser o grande play caller, vai estabelecer o seu playbook é um uma off-season importante também de instalação de playbooks, instalação de novas jogadas, e também entender como o roster vai comportar dentro desse esquema. Falando de atletas, acho que a única ausência ali que a gente pode destacar é o linebacker von Taze Perfect, né? Por mais que tenha problemas extracampo conhecido pela maioria da liga, é, era um cara que performava e produzia constantemente no Bengals como é que tá a sua expectativa para essa unidade nesse ano? É,
1: é de mudança completa, o Marvel Lewis era o, o grande cabeça dessa defesa aí. ele por muitos anos é, até chamou jogadas nos últimos anos, acredito que não é, mas é, 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 tinha um estilo próprio, tinha aquele 4-3 basicão, é, jogando, jogando às vezes mano a mano mas há, há pelo menos 15 anos aí, jogava do mesmo jeito, então é, é bom mudar, principalmente quando você não tá mudando quase nenhum jogador. Historicamente, a coordenação do Bengals não é para ir atrás de, de free agency aí. então rolou uma manutenção dessa defesa. É, o Vontas Perfect é, era um líder importante, era um cara que produzia bastante, mas se lesionava bastante, vivia suspenso. É, acho que não valia, eles decidiram que não valia é, mais gastar dinheiro com ele. A defesa no passado foi desastrosa, isso é curioso. Você falou o nome de dois nomes aí do Dunlap, do Carlos Dunlap, do Dino Atkins é, na linha defensiva, dois caras que produziram bastante, mas não tiveram impacto na defesa aérea no total. A defesa do Benzo aérea no total foi a 32 ª Geralmente, produção de linha defensiva vem, vem junto com, com, com produção contra o jogo aéreo. E isso não aconteceu, cara. Foi uma defesa que foi muito ineficiente em terceira descida, e principalmente cedendo Big Plays. Então, isso acabou com a defesa no passado, que era ruim contra a corrida, e pior ainda contra o passe, então é, foi um desastre mesmo, Essa, já estava na hora de mudar.
0: É, não, a defesa não performou certamente, o pass rush não afetou é, o, a produção do jogo aéreo adversário e, e ainda assim a gente não viu um investimento grande do, do, do Bengals trazendo novos nomes na secundária. Né? Conta ali com o Sean Williams, que a gente já falou, tem o William Jackson, o Draker Patrick, talvez um dos nomes aí que a gente pode ficar de olho é o Jermaine Pratt, o linebacker é, que foi escolha de terceira rodada de NC State. Vou é, você ficou um pouco frustrado com a sua falta de investimento em pessoa, né? em pessoal, por mais que tenha vindo um técnico novo? Como é que ficou assim? Como você se sentiu nessa off-season em relação a isso?
1: É, eu acho que o time é, demorou pra escolher é, jogadores de defesa no draft. Lógico a linha de ataque era a, a posição principal aí, é, mas de novo pegando um tie na segunda escolha é, sobrando um linebacker na terceira. A esperança acho que de todo mundo, ou pelo menos nos mock drafts de todo mundo, era um L ou um linebacker logo de cara ali. E esse linebacker, o Jermaine Pratt só veio na terceira e, e ele já deve ter que jogar logo na primeira temporada, cara. Então vai ter que produzir pra, pra, pra ajudar o time, que Sim, simplesmente não tem muita coisa boa ali é, nesse grupo de linebackers aí tirando é, o Preston Brown, talvez. Então é, ele vai ter que produzir logo de cara. E a secundária, cara, que teve nomes, tem, tem, tem bons nomes. Eu acho que os drafts dos últimos anos do Bengals foi sempre escolhendo um cornerback, escolhendo um safety aí. Tem bons nomes, mas não produziram esse último ano, cara. Eu acho que, é, acho que é, talvez seja, seja o ano é, que ela mostre essa é, maturidade pro resto da defesa conseguir jogar.
0: É, perfeito. O próprio esquema do Anarumo, né? Que era coach de Defensive Backs, pode ajudar essa secundária a performar melhor. O talento já estava já ali e o, o Pratt chega com o um teste de fogo, né? Já vai ter que atuar e vai ter que ganhar a casca dentro de campo, evoluir como atleta.
1: Cara, isso com certeza chega, chega com pressão Mas ao mesmo tempo Se você foi o último Se você melhorar pra penúltimo já é uma melhora né? uma loja, Sim, sim, sim Mas é Cara, é, é, ele vai ter que trabalhar Com o mesmo grupo Eu acho que é, Tanto ele quanto o Zach Taylor Chegaram já falando bem Do, do grupo atual do Pengs É, uma, é um grupo bom Que desandou no meio da temporada Por causa de lesões, cara Então é Quando o ataque não produz A defesa vai ficar muito tempo em campo e, e você sabe que fica um horror esse, Essa bola de neve aí, sim, cara
0: Sim, sim com certeza. Bom, é, você falou do Zach Taylor, então vamos falar desse ataque, né? O ataque que aí a gente já vê um investimento no roster, né? A chegada do John Williams, que pra muitos era o melhor jogador de linha ofensiva desse draft. É, o próprio Drew Sample, que foi a escolha de segunda rodada. Então você vai back-to-back -back, escolhas destinadas ao ataque. No draft também teve a chegada do John Miller, que é o veterano lá do Bills. E aí o Zach Taylor, né? O discípulo do McVay. É, essa aposta que aconteceu lá em Green Bay, lá em Wisconsin também, com a chegada do Matt LaFleur como head coach e a gente tá curioso pra ver como esses caras vão instalar esse sistema, se eles vão também utilizar esse outside zone, o, o play action e como isso pode afetar também o jogo do Andy Dalton, que é um cara que já se provou até certo ponto na NFL é... e também o coordenador ofensivo né? o Brian Callahan, quem não, não, não tá tão ligado, o Bill Callahan que é o pai dele, é um dos grandes técnicos uma das grandes mentes, falando de trincheira de linha ofensiva, então uma combinação bem interessante aí na staff com um investimento de roster e acho que você tá um pouco mais empolgado nesse, nesse sentido, nesse grupo, né? Cara, isso com certeza,
1: Rafa, você, você foi um cara que analisou bastante as linhas é, ofensivas pré-draft e você colocava o Jonathan Williams lá em cima. Cara, feliz pra caramba com a chegada dele e vai dar uma estabilidade nessa linha de ataque que era o ponto forte do Bengals até três anos atrás, até perder dois jogadores aí, pro Browns e pro Rams. É, é difícil você ver jogador do seu time indo pra Super Bowl com os outros, mas é. isso acontece. Como capitão do, do time dos outros, sim, mas sim. é é, cara, a linha de ataque era a prioridade total, cara, de, de melhorar, estabilizar. Curiosamente, mesmo com a linha de ataque mediana no passado, foi é, produzir o melhor corredor da FC né? no Joe Mixon foi o, foi, o, foi o running back com a maior produção na FC Isso é curioso. Então essa chegada de John Williams, é, pelo que eu vi nos treinamentos nas últimas semanas, ele, ele está treinando de left tackle, colocando o Cody Glenn que veio do Bills ano passado pra jogar de guard, cara. Então é, é interessante interessante você ter essa aposta já, já, já ver isso, já ver esse Jonah Williams produzindo é, o suficiente pra colocar o, o Cory Glenn, que é um, é um linha já veterano, é, jogar mais pro meio cara, ele vai, vai dar uma produção muito maior e, e uma proteção maior para Andy Dalton cara, é, é, ano passado o Bengals, tá, ficou em último 6 e 10, cara, mas ele tava 5 e 4 até a lesão do Andy Dalton e do AJ Green, então é foram, foram duas metades aí completamente diferentes, é, sem o Andy Dalton, quer dizer, sem o AJ Green, Eu já morro, é um horror, o Bengals não possui essa, esse segundo alvo, é, depois da saída do Mohamed Sanu e do, do Marvin Jones, então esse segundo alvo, cara, né, é, um, é um problema que o Bengals tem nos últimos anos, então a bola vai sempre no AJ Green, sem o AJ Green, <risos> sobrou pro Tyler Boyd, e sem o Andy Dalton pior ainda, o QB Reserva é foi a temporada ali, perdendo o Browns duas vezes é, no ano, é, não, é, não é pra qualquer time não, viu? Mesmo o Browns estando renovado aí, sendo outro time hoje gente.
0: Sim, sim, sim. É, com o Jeff Driscoll de quarterback titular suas aspirações é, certamente vão mudar, mas é uma linha que fica bem interessante, né cara? Por mais que tenha aí a ausência do Whitworth do, do Zeitler tá, é, que são jogadores de destaque na liga, mas o Diana Williams, o um principal jogador de linha ofensiva desse draft, o Billy Price, que é um center muito forte que chegou no ano passado Corey Glenn cai pra dentro, um cara também provado, aí teve um investimento na renovação do Bobby Hart, tem o Clint Bowling, então, essa temporada do Joe Mixon, que já foi forte no ano passado, pode ainda melhorar, né? Porque tem a presença do Andy Dalton, E.J. Green, e esse ataque abrindo. O próprio Zach Taylor, que é um, um cara que aprendeu muito, certamente, ali atrás do, do Mac Então, é uma perspectiva completamente diferente nessa unidade para 2019. Né?
1: É. E é, o, o Zach Taylor, esse eu acho que é a, a, a grande questão, é saber o quanto que ele vai trazer do ataque do Rams, aquele ataque dinâmico de, de jet sweep, de, de, de screen e de passe rápido. Eu vou ver o quanto que vem dele, porque ele ficou pouco tempo lá, cara. Ele ficou dois anos lá, não sei se foi o suficiente pra adquirir tudo e pelo que eu tenho visto, ele, ele vai assumir o comando de chamadas lá. Então ele, ele tem bastante, acho que ele pegou bastante da, daquela insanidade uhum. lá do McVeigh. É, vai ser um mini McVeigh aí. Cara, espero que com a energia total dele e com muita novidade, cara. Vamos ver se, se, o, se os, os velhos, os veteranos aí jogadores de ataque do Bengals vão se adaptar. Manny Dalton, principalmente o estilo de jogo, não tô nem falando de qualidade, porque tá, ele não tá entre os cinco melhores da liga, mas ele tá na metade de cima, né, cara? É um, é um, é. É um QB bom. Ver se o estilo dele adapta esse, esse estilo novo de jogo que o Zac Taylor vai trazer.
0: É isso aí, é um cara provado, com casca, que já chegou aos playoffs, então é realmente, vai ser crucial esse período aí de off-season, de instalação de jogadas, porque são é, é playbook novo no ataque e na defesa, então a atenção aos detalhes e a todo esse processo de pré-temporada vai ser bem importante pro Bengals pra, pra performar já em 2019 com a Staff 9.
1: O bacana do draft do Bengals, que eu achei interessante, a gente se escolheram dois running backs ali pro final do draft, cara, uhum. que, eu, que eu vejo eles alinhando muito slot receiver ali, principalmente pra esses jet sweep ou, ou rotas cruzadas curtas ali, cara, eu acho que eu acho que um deles vai acabar sendo usado muito pra isso. Perfeito. Então, é, Eu acho que é bem pensado pro esquema de jogo dele.
0: É, e o Ronnie Anderson de, de Oklahoma, acho que a gente até chegou a comentar na fase pré-draft é um cara que teve muitas lesões ele teve lesões consecutivas, acho que foram em três temporadas seguidas, é um cara que tem problema de saúde, mas saudável talvez fosse o melhor running back desse draft é um cara completo, que bloqueia, recebe passes e pode, ir atrás aí do Joe Mixon, achar um espaço e conseguir, quem sabe, também ser um ponto importante no ataque do Bengals
1: é, com certeza, é, ainda mais sexta rodada ali, vale você apostar nesses jogadores voltando de lesão aí, jogadores de talento Eu acho que foi, concordo com você, acho que foi uma ótima escolha.
0: Bom Chegamos a uma, uma fase importante Aqui do programa, Danilo Que é a, a palpitaria da campanha né? Você falar pra gente aí Quais são as aspirações do, do Bengals Nesse ano, se é um time que Está em, em, em um modelo de Rebuild, de reconstrução Se é um time que já vai cavar uma vaguinha Nos playoffs, que seja por wildcard ou se você vê o Bengals como um contender, um time que pode avançar até dentro da pós-temporada, como é que tá aí a sua... Pode ser clubista à vontade, tá aqui, tá liberado, mas... Eu,
1: eu costumo falar mal do Bengals, então... Não, mas é, cara, a divisão do Bengals, é, acho que vem bem difícil esse ano aí, o Pittsburgh Steelers mesmo perdendo seus dois principais jogadores, cara, continua fortíssimo, o Ravens, um grupo jovem aí, e o Browns aí, que tá todo mundo a apontando já com o campeão do Super Bowl, <risos> tá todo mundo empolgado demais aí, mas é, eu acho que é dentro, da, dentro da divisão é uma sequência de jogos complicada, nós vamos pegar a AFC Leste, então vem aí Patriots, um time que a gente não costuma, é, quer dizer, ninguém costuma ganhar deles, né, ah. é Bills, Jets Dolphins, então razoável, e do outro lado a gente pega a NFC Oeste, então é, tem, apesar de ter Rams super forte, Seahawks super forte, aí tem dois lá da rabeira que estão subindo, né, que é o Four e o Cardinals, cara. Eu acredito que é, uma, é, um, é um calendário bem difícil, mas o Bengtsson continua brigando por playoffs. Acredito que vai ser ali naquele 9-7, 8-8, por aí. É. Eu, acho que é, eu acho que o time é, é, ele é forte o suficiente pra estar tá ali brigando pelos playoffs.
0: Aquela, aquela vaguinha suada pra cavar no, no finalzinho na semana 17.
1: É, exato. É, 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 é. E tem de novo, acho que o Brown, se eu não me engano, na última rodada. Então não, não vai poder escapar, não. e é, Vai ter que ganhar do, do, do rival ali, não não, não vai
0: ter jeito. É isso aí, tomara. tomara que seja jogão valendo vaga, que é o que a gente gosta de ver no final da temporada regular Bom, é isso aí, a gente deu uma passada aí sobre o Bengals, vamos no, no bloco de encerramento pra gente fechar, fechar a conta Bom, é isso aí, rapaziada. Primeiro, agradecer a todo mundo que ficou até o final. Os episódios estão sendo mais curtinhos agora no Season Preview, né? A gente tá tentando soltar três por semana. E eu quero agradecer, né? É um prazerzão estar de novo aqui com o Danilo, falando do time do coração dele, falando de NFL, enfim. Falando de futebol americano. Eu gosto quando a gente traz convidados que têm conhecimento que a gente consegue jogar o um nível lá em cima. Danilo, abriu o microfone pra você fazer o seu jabá aí, falar do diário NFL, onde o pessoal consegue te achar e te acompanhar durante a temporada.
1: Valeu, Rafão. Muito obrigado pelo convite novamente, sempre legal falar com você aí, cara que manja pra caramba quase saiu um palavrão agora aqui é, fica à ouvindo, ouvindo no Twitter também, cara, então continue lá, meu é, dando opiniões ali, porque eu, eu, eu levo muito em conta o que você escreve, aí Rafão? você é o cara, beleza, então convidar todo mundo, Diário NFL, Twitter diário NFL é, no site Diário NFL, no Instagram aí visitem lá, valeu valeu Rafão, um abraço.
0: É isso aí, a gente vai marcar aí a página do Danilo, quando quando, quando soltar o episódio, fica ligado pra acompanhar durante a temporada, e é isso rapaziada a gente volta durante a semana, não consigo dizer quem estará aqui no cargo de host que a gente tá revisando, mas certamente vai ter aí mais alguns episódios nessa semana muito obrigado, lembra de compartilhar seguir a gente no Spotify, compartilha no Twitter no Instagram pra gente chegar cada vez mais no, no ouvido da galera e ensinar mais e explorar mais esse mundo do futebol americano aqui no Brasil, sempre um prazer aquele abraço, fui!